0: 在这个评比的当中啊，去看这个大学办的好不好，是从哪几个指标去看的、啊？建兴哥
1: ，ESG 成为现在企业的显学之后，没有一个企业敢说我不做 ESG， 因为你要国际接轨，甚至你要做品牌商的生意，这样的一个状况下会造成学校就非常的需要培育出相关的人才。产学合作非常重要，学生或者是老师，你有没有常常争取跟产业界的合作？那你才会知道说，哇，现在产业界在需求这些，在欠缺这些，整个学校的观念也会被翻转、嗯
0: 嗯。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《远见 o air》，我是今天的代班主持人，远见数位内容 PM 汪香为。今天邀请到的来宾，依旧是我们远见杂志总编辑李建新，建新哥好。乡友好，各位
1: 听众朋友，大家好。
0: 好，我们上一集节目啊，跟大家盘点了这次的2023年台湾最佳大学排行榜，它背后的一些分析哦。那如果还没有收听的听众呢，可以回到上一集去收听。那呃，如果想要知道这个排行榜的呢，你现在呢可以去我们原将 On Air 的资讯栏的链接，把它点开来，你就可以看到排行榜的名单哦。那我们今天呢这一集节目啊，想要跟大家聊的是。这个榜单呐、啊，它其实有六个面向，总共六个面向，然后有四十八个细项，那都是用这几个评比的标准哦去做出的这个排行榜的标准。我想先请问建新哥的就是说，我们在这个评比的当中啊，当然不能用体感去判断嘛。哦，这当然就是台大好啊，或者是哪一些学校就是不好啊。除了整体去看之外，我们究竟是要去看这个大学办的好不好？是从哪几个指标去看的？建兴哥
1: 是啊、呃，我们远见当初哈在设计这个大学排行榜的时候，我们就非常的强调，就是说哈呃，他绝对不能只靠名声，那应该就是说要看一些实质上可以去体检，就像我们在列体检表那到底我们的血压是多少啦，身高体重啦，嗯、脂肪率啦，那有点就类似像这样子。那当初的话，在我们的设计，我们就把它分为六大面向，也就是社会声望、学术成就、教学表现、国际化程度、跟产学合作，还有财务体质。那这六个，我觉得一定所有的学校大家都各有千秋的啦。那那未必就是说总榜有一些东西哦，有一些学校，例如像台大，它当然是样样都强了、啊嗯。可是有一些学校就是说，或许总分没有很高，但是它单科高分非常的高。哦、就像是现在，如果说哦，你现在的小孩刚好考大学，或者是说你自己就是一个准大学生的话，你就会知道说，以在以前来讲的话，我们联考的分发就是看你的总分，然后再依照高低来排序。可是现在非常的强调，也标榜跟鼓励你在某一些特殊的学科里面你是很强的，例如说你其他死地那些都考得很差，可是你的数学就是可以考到九十分，所以说那个东西你可以特别申请一个就学的一个管道，或者是说在在申请特殊的一个入学嘛，好，那同样的，在我们的排行榜里面，我们也非常的喜欢去 high 拉一些它在特殊的领域里面或特殊的指标里面表现得很好的几个学校，所以这就是我们哈所谓的六大面向四十八个细项里面特别要去跟大家介绍的一个很主要的原因了
0: 。哦，了解，所以这个其实六个面向四十八个指标，我们就是用这个方式同整出今天这次的这个排行榜哦，所以我就非常期待了。我们可以细细的来看一下哦。第一个就是这个社会声望的部分，老师我觉得这个蛮抽象的，嗯、就想说这社会声望就是哦，这个学校很棒，它很有影响力，很有指标性，这这到底是怎么评比的，就令人很好奇。然后这个名单里面很特别哦，前四名是鼎大这个。不意外嘛，顶大社会声望好，很容易理解。但是其实第五名能够挤进去的，竟然是北医大、嗯，他好像这次跟 ESG 就是最近很夯的议题也很有关系哦，是进行个这是为什么呢？
1: 是香伟刚刚讲的还没有错哦，就是一般我们讲到说社会声望啊什么天啊地啊心啊，然后是不是大家投票而来的哈？但事实上不是在我们的指标里面，我们就有非常多的一个指标，包括企业最爱大,大学生。然后校长互评，然后以及学校能不能补助多少轻寒的学生？那那以及就是说学生自己在外面的表现，对于社会的影响多大？那最重要的就是这几年 E S G 成为选学之后，在企业叫 E S G， 在学界的话，我们就非常的重视 U S R， 所谓的 U S R 就是大学社会责任。所以这几个项目当中呢。我们远见都把它纳入做评比，那这些表现好的一个学校呢，它其实也对于整个我们在判断一个学校好不好非常的重要。首先呢，最重要的也是大家最有共识，而且很多学校都会去在意的，就是说我们都会针对针对所有的学校，然后去问所有的上市贵公司。就是说、欸，你们所聘用过的员工里面，嗯、哪一个学校毕业的学生是最好用的？很重要。哎、欸，这个就叫做企业最爱大,大学生。那以今年来讲，成大哈
0: 都是好像很多年都成大很，很多年都是第
1: 一名。嗯、我我觉得大概有几个原因啦，嗯、因为成大的科系也很多。嗯、那成大早期呢，它本来最早期的原型呢，就是。工业学院还是什么的，就比较接地气，所以很多企业界哈、哦、都是成大毕业的。嗯，那有时候、嗯、当然当然校友对校友还是有一分亲啦，所以说啊、哦，其实在评比的时候，当你桃李满天下的时候，在这方面的一个评比，大概都会有拿到不错的一个、嗯、一个成绩。然后另外有一个，我觉得也蛮值得去关注的，说我们每年也会有一个。校长互评，嗯，那我们都知道说校长呢，一定是最了解其他学校竞争对手，哎、呃，办的好不好？那我们这份调查就是说是，不管我们会发给校长跟副校长们，哦、那他们不能凭自己的学校，是他们只能去勾选说你认为最好的五所学校，最有竞争力的五所学校或怎么样？嗯、那从这么多的学校里面。大家集合出来的一个选择，做一个评比，所以我觉得这一点也是还蛮值得大家注意的。再就是说，呃，我们也会看说他的学术论文啊，还有包括学生做的有一些有一些成果啦，或者是商品，它对于我们的社会责任、嗯，对于对应到联合国的 SDGs， 它到底有没有一些很正向的帮助？嗯、这个也是我们觉得。很重要的一环，所以说，其实我觉得现在社会声望哈、哦，比起过去几年来，它是越来越被重视的。的确，对对对。那尤其有时候大家会觉得说，哇，那我你办大学不是在做公益？对啊。为什么你们远件这么重视社会声望这个东西？包括像 ESG USR,、USR、SDGs， 但千万大家别忘了，因为 ESG 成为我们现在企业的显学之后，没有一个企业。敢说我不做 ESG， 逃不掉，因为因为你要国际接轨，甚至你要做品牌商的生意，你都必须要被用 ESG 的一个标准或 SDGs 的标准来来审核，要不然你就会接不到单。嗯、好，在这样的一个状况下，会造成一个情况、嗯，就是学校就非常的需要培育出相关的人才。嗯，所以你当你的学校 ESG 或 USR 做的很好的话。你那个手感就会出来，你会知道社会需要什么，嗯嗯、你会知道我要去设什么科系或开什么课程是跟这个部分有关系的
0: 。嗯、哇，听那么多，其实刚刚建新哥只是简单讲了“社会声望”这四个字，它里面其实有非常多的美美嘎嘎，包含刚刚说的校长互评、企业最爱大学生、SDGs 这些，其实都是跟声望有关的。可是它不是那么抽象的东西，它是真的可以。实际落接到学生毕业后跟企业做承接的、嗯，是有直接性的影响的。所以这个社会声望在学校，不管是学校或者是企业里面，他们会去观望这个指标，当然是非常重要的。另外一个比较特别想问金星哥的就是教学表现。教学表现，我们可能一方面可能就会想到说，哦，老师教的好不好，带出的学生成绩好不好，其实不是那么简单，对不对？好像跟一些辅系啊、双主修啊这些的这个稳定率啊都有关系
1: 。对，其实教学表现哈、啊、是大家最在意，但是我们也很难用量化的指去量化的。曾经远见有想过说要用一个指标，就是说我们的学生哈、啊、毕业之后，我们去调查所有的学生，刚毕业的应届毕业生、三年后的毕业生跟五年后的毕业生，嗯，他们的薪资。哦、oh. ，然后拿来做学校的评比，例如说刚刚香伟所讲的，他们学校四北市北师跟国北师毕业的学生，如果说四北市北师的学生的平均薪资是四万八，那国北师是 45, 四万五，市北师小胜，那这个东西要表示说他可能教学教出来的学生的。一个效果还不错，但是这个部分因为资料的取得上有非常高的一个难度，所以,、嗯、所以我们迟迟都还在努力当中啊、哦嗯。那在我们的现在所列入的几个标准当中，我觉得大概比较受到瞩目的就是所谓的注册率、生师比跟学士班的就学稳定率。好，所谓的注册率，这一定是当然的、啊嗯。你如果注册率太低，你大概这个系也开不成的。或者是说你的整个缺额率太高的话，你看像每年那个缺额率谁比较高，就会是大家所瞩目的，的或甚至学校就会踹那蛋。那将来我是不是要废戏了，或者或怎么样？所以注册率就变得非常的重要。嗯，对。但是呢，后来我们就发现了一个吊诡。很多学校为了要拼注册率，因为教育部也有一个规定，当你注册率连续几年没有达到教育部的一个标准的时候，你就要被强迫退场。所以很多学校就开始在这方面玩文字游戏。那就开始就会觉得说啊，我只要录取的哈，我都给他啊，给他算进去，或者是说我就给他留一个员额
0: ，没有报道也算进去。对对对而且、啊欸、像有的
1: 政至会说求你说，哎、欸，你来报道哈，啊，你要休学没关系、嗯，你就报道再休学，有很多很多的一个、嗯、一个技巧去规避这样的一个情况、嗯。所以我们后来就又找到了一个指标叫就学稳定率、嗯，也就是说我们去看大二、大三、大四的学生。哎，你还继续留在这个学校的比例、哦，所以我们用这样的一个方式哈、啊嗯，让我们的整个评比更加的完整跟鉴别度更精准更高。嗯、所以说这两个比例，我就觉得是一个非常重要、嗯。那另外有一个指标叫做生师比，也就是说每个老师教多少学生，嗯、那当然是生师比越低越好嘛。一个学校，例如说生师比是五的话，代表一个老师教五个学生；嗯、如果生师比是五十的话，一个老师教五十个学生、嗯，那当然是越低越好嘛。是，那这个部分的话，也是历年来哈呃很被重视的一个一个元素。刚刚香伟在上一题有提到说，那北一的社会生活怎么会那么高？那当然就是说，北医不管他在教学、啊，或者说在各方面的一个层次的提升很有关系。包括就是说，他们做了很多国际援助，或者说国际议程的东西，也使得他们的 USR 有了一个很不错的成果。最重要的，我们回归到我们现在在谈的这个面向，叫做教学表现。是啊，那北医其实好几年它的生师比哈、哦、都是非常的好的一个数字。你知道，他们全校平均起来一个老师。教八点四个学生哦，你会觉得、哦啊，你就会觉得跟家教班哈、啊，跟我们的小型的、補習小型的补习班没有什么两样。你说很多大型的补习班哦，一个老师还教了上百名的学生、啊嗯，所以你这样子，你就会觉得每一个学生都很幸福，都很有机会被老师近距离的去照顾到、嗯。对，可是当然我必须要说哈，医学体系的学校。通常在这方面都是比较吃香，因为医学系它本来的生师比就本来就比,比较低,就会比较低、嗯，那尤其它这个以纯医学的学校来讲的话，那当然它素质低，就是说它素质漂亮是毋庸置疑的。哦、所以说，不管是北医。中国医药大学跟高医，嗯、或者是慈济大学、长庚大学，在这方面数字都很漂亮。嗯、所以说哈，生死比我觉得大概有这样的一个结构，它差不多几乎会是医疗大学的一个拿下、呃，的一个天下。对、嗯
0: ，哇，这个教学表现也真的是很有美感，就是。而且这个评比啊，也有与时俱进，就是诶注册率大家会淘价包，对，会淘价包，对你你要怎么做，我们就跟上，我们就做一些指标性的调整，所以这份榜单真的是非常的有鉴别性哦。然后再来，我想问建新哥的，就是国际化对国际化这个，我们上一集也有提到哦，这对台湾的学校来说已经是重中之重了。你要跟全球的学校去做评比，那你自己有没有国际化就非常的重要。那这次的榜单呢、啊，前五名呢、啊，大家也想说前五名应该都顶大吧？不是，前五名有逢甲跟淡江大学，他们是怎么样打赢这些国立大学的？
1: 是，其实逢甲跟淡江哈，好几年都是蝉年。我们国际化的前几名哈，是非常非常的厉害。就拿逢甲来讲的话，我们有一个指标叫日间部学制，日间学制的修读、双联学制的学生数。简单来讲就是说哈，我们有多少的学生哈去修那个国际跟那个国际其他的一个姐妹学校的的。哦等等我有修我们国内的的学分，也有去修国外的一个学分。冯甲是所有的100多所学校里面，它的一个学生数是最多的。嗯、好，那同样的呢，在丹江呢，就在修习全外语。全外语哦是的院系所跟学位学成的一个学生数，也就是说我在我们学校里面设那种哈全外语的一个教学，那淡江其实是拿下了第一名。那当它的渊源，因为我自己是淡江毕业毕业的，淡江从早期就非常的在意国际化的这个部分，因为大家别忘了淡江早期叫英专，嗯，好就是英语专科英语专科学校，所以说哈他们其实在语文科系里面大概。除了台大啦、辅大啦以外，淡江的话，它是社系社非常多、嗯。像以前我们在学校说日文系啦，然后西班牙语言系啦、英文系啦、法语系啦，哎、欸，就就很多。那当然政大也很多嘛，嗯、政大有什么俄语系、阿拉阿拉伯语系，然后韩语系就很多、嗯。所以在这方面的话。我觉得淡江其实还蛮可圈可点的。嗯、那那当然就是说在,在我们这个指标当中，也有几个比较特别的指标，像有一个指标叫做国际教师数比，也就是说，我们一个学校里面有多少个外籍的老师来。嗯，那这个也真的是评比一个学校有没有国际化程度。那大家猜猜看是谁？或许大家这么想来想去想不到嘛，结果没想到是是位于高雄的文藻文藻外语大学嘛。那呃，我们知道早期文藻的话，它是叫做语专，就是外语专科学校。你知道，在我这个时代哈，嗯、呃，我是我自己就是高雄人。那我们那时候考高中的时候，哈，哎，很多当男生念雄中嘛，要不然就是念高雄工专嘛。是。那时候，那时候那个时代是这样，女生的话，哈，其实有两种选择，你要么就是上雄女，要不然就是会去念文藻。哇。那时候文藻非常非常的难考进去，它跟师专其实是是是同样的，就是很难考的一个学校。而且文藻出来的学生就会觉得非常的有用，而且其实文藻。就自校非常的严谨啦，嗯、好，那从这样的一个历史渊源就会知道，就是说，它当然是语文专科学校，所以国际教师比当然就会非常的高，所以说这个让人家很不讶异、嗯，对对。
0: 嗯，难怪，就是刚刚提到的这几个学校，逢甲、淡大、文藻，他们各有这个指标，各有一些突出的地方哦。可是也都不会压抑啦。这些学校在这个國你知道历史脉
1: 络之后對對對，你就知道了。刚刚建行
0: 哥解释完就是说，哦，原来起来有资源可对啊可，例如像像
1: 淡江的阴砖，然后文藻的雨砖。
0: 对啊，哇，这哇，国际化真的不是一天一天可以形成的，<笑>是,是,是,是,是这样子走过来的。那最后一个想要问建新哥的一个这个项目就是产学合作，这其实越来越被社会所重视哦。就是你有没有学以致用？如果你大学读出来，然后你的个在这个工作上并没有任何的帮助，就蛮可惜的。那这个产学合作是用哪几个指标去做屏比的、啊？而且有一个很特别的是，前十里面有这个长庚大学哦，他是为什么能够打进前十、啊？
1: 是，刚刚香伟讲的很对，就是说指标会越这个面向会越来越受重视，就是说我们常常最近都在批评，就是说大学不接地气，大学大学教大学的，可是他都没有跟产业界去、嗯、去做链接，那你一定要学以致用才会好嘛，所以产学合作就是变得非常重要，就是说学校。不管你的学生或者是老师，你有没有常常争取跟产业界的合作？嗯，如说产业的一个科专的研究，或者产业跟他们委托的一些一些研究，那你才会知道说，哇，现在产业界在需求这些、流行这些、在欠缺这些。那当然，这样的一个能量不只是老师拿到那些科专计划，而是说你回来大概整个学校。的一个观念也会被翻转、嗯，所以说产学合作这个方面哈，就变得很重要嘛。是通常在这样的一个面向，既指学校既赚院校，通常会比我们的。一般以标榜学术的学校要来得更吃香一点，有道理，因为它本来就是、嗯、就是、为了为了产业需求而设的学校，所以我们就会看到在这方面，呃、有很多像,像什么实践啦、啊嗯，然后像,像有一些譬如台科大啦，或很多很多的学校在这方面哈、哦、的成绩就非常的好、嗯，那比较重要的几个指标。包括像推广与产学收入，或每个老师他所创造的出的产学收入，或者是说你们学校发展出来的智慧财产权所衍生的运用的金额，那或者说产学，我们学界跟产业界合著论文，好，所以说这些零零总总的一个东西，就变得变得是我们在评比这个学校哈，到底。接不接地气的一个很重要的一个面向呢？
0: 嗯，没有想到这里面竟然还有呃专利数，还有一些论文数，这些都会是产学合作的评估。可是真的是蛮合理的，这个专利数的确是台湾这个产业界一个非常重要的一个会去看的一个指标哦。那今天非常谢谢坚兴哥盘整了这么多这么多的面向，还有指标哦。那其实呢，呃，远见的做的这个排行榜啊，除了给学校办学一个参考以外，另外一个蛮重要的就是，如果你是学生，你听今天的节目的话，你其实也可以从这四十八个指标里面，你可以去，哎，比如在选填志愿的时候啊，你也可以去看看这个指标，去对对你的学校有没有符合你自己的期望跟标准，就去选填志愿。那我们今天节目播出的时候，刚好也是再过几周啊，就要去做这个网络登记的分发志愿了、哦，所以你可以不断的把这两集节目拿出来，<笑>对，多回复一下，多听一听，然后选出你自己理想的大学。那么很高兴今天邀请到建兴哥上节目，也请大家每周锁定圆降 air 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次再见，拜拜，拜拜。